0: Herzlich willkommen zurück zum Zukunftsgestalten-Podcast. In der heutigen Folge haben wir Agnesa Petschiri bei uns, die uns alles über den Beruf von der Detailhandelsfachleute erzählt. Ich wünsche euch jetzt viel Spass bei der Episode. Mein Name ist Evan Tanner, ich bin Mediomatiker im ersten Lehrjahr und ich begleite euch durch diese Staffel. Ja, hallo Agnesa, ich freue mich extrem, dass du hier bei uns bist.
1: Merci vielmals, dass ich hier kommen darf.
0: Danke, geht's dir gut?
1: <lacht> ja, danke und selber.
0: Sehr gut, merci vielmals. Du bist Detailhandelsfachfrau im zweiten Lehrjahr.
1: Genau, richtig.
0: Für die, die jetzt halt vielleicht noch nicht so wissen, was Detailhandel ist, möchtest du vielleicht kurz erklären, also die Grundlage des Berufs? Genau,
1: Beruf? ja, also es geht halt mehr darum, wir sind die erste Anlaufstelle für alle Kunden, die noch nicht Swisscom-Kunden sind oder auch schon Kunden sind Swisscom, äh, mit diensten Anliegen und dort geht es halt echt mehr um Produkte. Klar auch um Geräte und alles, also ich sage jetzt mal, mehrheitlich ist Gerät, wo oder Zubehör. Aber es geht halt auch viel um die Abonnement, die wir anbieten bei Swisscom. Wo man einfach den Leuten erklären muss, wie es funktioniert.
0: Und so Schuh, hast du wo
1: genau? Ähm, eben, ich gehe in die Schule, gerade hinter im Bahnhof an die BfB. Und dort also ich habe ich eineinhalb Tage in der Woche Schuhe. Und dort ist es halt... Eben, man hat viele Fächer, die berufsbezogen sind, die man auch im Beruf braucht. Und man hat halt einfach so ganz normale Fächer wie Deutsch, Englisch oder Französisch. Und oh, meiner Meinung nach, eben, wenn das Interesse besteht in diesem Beruf, ist es auch machbar in der Schule. Also es ist jetzt nicht so, irgendwie, dass man extrem Mühe hat oder so.
0: Ja, im Shop hat man ja so ein bisschen andere Arbeitszeiten als jetzt zum Beispiel als Mediamatiker. Ähm, wie sieht die bei dir aus und wie gehst du damit um?
1: Ähm, es fällt ja, also meistens fährt man vom 9 an bis um 7. oder 8. je nachdem, wenn man Abend verkauft hat, oder eben am Samstag, wenn man vom 9 bis zum 5 Uhr muss Es ist halt vielleicht schon ein bisschen anstrengend, weil man steht, den ganzen Tag Man hat jeden Tag direkt direkten Kundenkontakt. Und manchmal sind es ein bisschen anspruchsvollere Sachen. Aber es ist also... Ich finde es jetzt nicht so schlimm, halt, wo es den Ausgleich gibt mit der Schuhe erstens. Wo man halt noch gleich eineinhalb Tage in der Schuhe ist und wo man halt auch einmal eine Woche frei hat. Also klar, die Freizeit ist jetzt nicht mehr so riesig, wie man, wenn man zum Beispiel aus Mediamatiker arbeitet oder so, aber man hat gleich noch Zeit, um seine Sachen zu erledigen und alles.
0: Aber eben, dank so, um die so unter der Woche ist das immer immer an den gleichen Tag oder hast du immer fixe Tage, die du frei hast?
1: Ähm, grundsätzlich, also bei mir ist es jetzt so gewesen, man schaut schon, dass man immer wie am gleichen Tag frei hat. Also man kann zum Beispiel zum Shopleiter gehen und fragen, hey, wäre es möglich, wenn ich immer am Freitag frei habe oder äh, wenn auch immer. Und dann kann man eigentlich, also sie schauen, manchmal ist es halt nicht möglich, aber sie passen sich gut anpassen an den Lehrlingen, also auch an den Mitarbeitern in diesem Sinne.
0: Und dass man am Samstag muss arbeiten? Steht das meistens fix, oder?
1: Ähm, ja, also man sagt, zweimal im Monat am Samstag. Arbeiten. Je nachdem kann es mehr sein, je nachdem kann es weniger sein. Ich hatte wirklich das Glück, gehabt, dass ich in dem halben Jahr, wo ich im Shop war, wirklich genau zweimal am Samstag arbeiten musste. Und sonst einfach wirklich nie. Aber dafür war ich halt immer vom Montag bis am Freitag im Shop. Und das war manchmal schon auch anstrengender, als wenn ich noch am Samstag arbeiten musste.
0: Aber du hattest immer noch mal am Samstag also wenn mit deinen Kollegen machen können.
1: Genau, richtig. Ja, das, ähm, dadurch, dass ich auch noch Fußball spiele, habe ich mich nebenbei halt noch um das kümmern. In dem Sinn. Also ich habe noch ein Match Matchen können und es wäre halt nicht möglich gewesen, wenn ich immer am Samstag gearbeitet hätte.
0: Das ist verständlich. Also muss man muss auch anpassungsfähig sein und so den Willen dazu haben, dass man halt nicht immer aus in anderen Hobbys kann nachher gehen in dem Fall
1: genau richtig also man muss wirklich ähm, Kompromisse eingehen in diesem Beruf ähm, eben auch wegen der Freizeit wo man halt wirklich nicht viel Freizeit hat also man kommt vielleicht am Abend am 7. oder am 8. heim, nach nachdem wenn man vier hat und er muss man einfach noch schnell essen etwas vielleicht gut Und er ist schon wieder Zeit für ins Bett und das ist halt das was er halt ein anstrengend macht und irgendwer muss man ja dann noch lernen so also. ja
0: aber dafür fahrt man halt erst am um 9 Uhr arbeiten.
1: Ja genau. Also, es ist halt schon ein Vorteil, dass man erst am um 9 Uhr arbeiten Aber es hat halt auch seine Nachteile, wo ich bis 7 arbeite eigentlich bis um 7 Also ja, es hat so ein bisschen Vor- und Nachteile.
0: Das ist verständlich, ja. Aber jetzt so, abgesehen von der Arbeitszeiten, wie sieht eigentlich so ein typischer Alltag, wenn es das überhaupt gibt, im Shop aus?
1: Ja, also im Shop ist es so, ähm, du hast nicht eine Routine in diesem Sinn Du gehst in den Shop rein, der Laden geht auf und es kommt auf dich zu. Und du weißt eigentlich nicht, was kommt. Also es ist immer so, äh, du, man weiß wirklich nicht, was passiert. Also egal, es kann sein, dass ein Tag verwützt ist, wo die Kunden nicht so gut gelohnt sind. Es kann sein, dass ein super Tag verwützt ist. Und es kann ein Durcheinander sein. Es ist immer so ein bisschen äh, Überraschung, sage jetzt mal. Aber es ist cool, eben, dadurch hat man mega viel Abwechslung. Klar, wir sind. Erfront. Wir sind die erste Anlaufstelle für alle Kunden, aber es ist wirklich cool, also es ist abwechslungsreich und es macht Spass.
0: Ja, es klingt auch sehr interessant, aber wenn wir jetzt gerade bei den Kunden waren, sind, du vielleicht erzählen, was so dein bestes Kundenerlebnis war und was vielleicht so schwierigere Kunden ausmacht und wie man am besten mit denen umgeht?
1: Ja, also ich glaube, mein bestes Kundenerlebnis, es ist einfach allgemein mit älteren Leuten, ähm, braucht es, es braucht wo Du musst alles mehrere Mal zeigen und vielleicht auch erklären und vielleicht sogar aufzeichnen und dann es noch probieren. Aber ähm, ich habe noch nie Leute gesehen, die im Nachhinein so fest dankbar sind für das. Und das ist eigentlich das, was dann eigentlich mir selber Freude macht. Als wenn ich dann wirklich sehe, der Kunde geht mit einem Lachen aus dem Laden. Bei schwierigen Kunden, ähm, ja ist immer schwierig. Muss, es kommt immer wirklich auf die Situation an. Das Wichtigste ist, ähm, dass man den Kunden versucht zu beruhigen, dass man ihm sein Verständnis, also dass man das Verständnis zeigt für den Kunden und dass man sein Anliegen auch versteht und dass man bereit ist, eine Lösung zu suchen. Es gibt aber Fälle, wo man merkt, dass man mit diesem Kunden gar nicht vorwärts kommt Also, dass der Kunde wirklich ähm, also es tönt etwas blöd, hässig ist oder einfach wirklich aufgebracht ist. Und dann kommt man an, eine, also wenn man da an der Punkt kommt, wo man das merkt, dann ist es einfach am besten, wenn man eine, an einen Kollegen weitergibt oder so. wo der ist manchmal so ein bisschen, die Spannung, tut sich dann ein bisschen ändern beim Kunden. Also ja, der erste Kontakt ist immer so ein bisschen schwierig. Und dort sage ich eben, es braucht starke Nerven und es braucht wirklich, man muss wirklich ruhig bleiben im Kunden gegenüber, wo ja, man muss ich halt doch die Lage des Kunden versetzen, der kommt in den Laden hinein. Auch wenn Swisscom nicht ich persönlich bin, bin ich bei Swisscom angestellt. Und darum muss ich einfach alles dafür tun, dass der Kunde auch wieder zufrieden aus dem Laden geht.
0: Hast du auch schon die VK gehabt, wo ein Kollege oder eine Kollegin von dir im Shop einen Kunden zu dir weitergeleitet hat und wo du dich dann hast müssen betreuen
1: müssen? Nein, aber ich hatte den Fall, dass ich die Kundin hat müssen weiterleiten, wo es einfach wirklich nümm gange ist, wo ich gemerkt habe. Also es geht schon fast ins Persönliche inne von ihre aus. Und dann habe ich sagen, dass es für mich nümm mehr geht, wo ja, es für mich nicht Persönliches ist. Worden. Und dann habe ich es dann eigentlich am Kollegen weiterge. Aber ich habe er gleich noch mitgelassen, um zu schauen, wie er das jetzt zum Beispiel löst und wie er damit umgeht. Und das war halt vor allem in der Anfangszeit, als ich bei SwissCom habe, angefangen habe. Und da war es für mich auch wichtig, zu lernen, wie ich wirklich mit solchen Sachen umgehen kann.
0: Es klingt auf jeden Fall sehr spannend, aber auch herausfordernd. Aber ich glaube, du hast es sehr gut gemeistert. Und weißt du auch schon, was der Lehre ist, Würdest Willst du im Shop bleiben?
1: Grundsätzlich schon, aber ich habe mir jetzt noch nicht ganz also ich mir noch nicht wirklich Gedanken gemacht über das. Und für mich ist es einfach wichtig, eben, dass ich die Schulleistungen bringe, die, die ich von mir erwarte und die der Betrieb von mir erwartet, sowie auch im Shop die Leistungen bringen oder ich allgemein im Betrieb. Und am Schluss natürlich auch die Prüfung, also dass ich die LAP bestehe und das ist für mich mal das Wichtigste geschafft.
0: Kurz für die, die es nicht wissen, LAP.
1: Lehrabschlussprüfung, also am Schluss nach, nach vor diesen drei Jahren, gibt es ähm, ein Fähigkeitszeugnis, also das EFZ. Und das ist jetzt eigentlich mal für mich das Wichtigste, dass ich das habe. Und erst dann entscheide ich mich, wie es genau weitergeht.
0: Merci vielmals. Und jetzt bei Swisscom hat man ja auch als Detailhandel die Möglichkeit, in ein Projekt zu gehen, das eigentlich nicht so viel mit dem Beruf zu tun hat. Und du bist ja im Moment gerade in einem. Willst du ein bisschen über das erzählen?
1: Ja, also ich bin, eben, momentan bin ich im Junior-Center und da tun wir uns ja hauptsächlich mit, äh, also mit den Lehrlingen beschäftigen, die im Sommer neu anführen oder sich bewerben oder einfach allgemeine Sachen, die einfach mit den Lehrlingen zu tun haben, bearbeiten wir hier, bearbeiten, ablegen, was auch immer. Und das ist jetzt, ähm, finde ich, vor Swisscom sehr eine coole Möglichkeit, dass man... Sich intern wie kann, bewerben und auch andere Sachen kann gehen, anschauen kann. Und es tut so ein auch Perspektiven. erweitern. Also da sieht man auch, wie viele verschiedene Sachen das Swisscom eigentlich macht.
0: Und wieso genau hast du dich dafür entschieden, jetzt ins Junior Center zu gehen? Also noch so ein anderes Projekt zu machen?
1: Ähm, ich habe einfach auch ein bisschen gesehen wie, wie der ganze Prozess eigentlich funktioniert. Ähm, von der Bewerbung bis zur Einstellung ähm, von meinen Lernenden. Also das hat mich sehr wundergenommen. Es ist halt einfach anders, wo es halt nur Lernende praktisch sind im Junior Center und dass man dort untereinander halt auch ähm, viele Sachen kann übernehmen kann und auch vielleicht für gewisse Sachen äh, Verantwortung darf übernehmen darf. Was im Shop halt eher weniger ist. Also klar, man darf Verantwortung übernehmen für gewisse Sachen, aber es ist die Verantwortung ist viel kleiner als jetzt hier im Junior-Center.
0: Also in dem Fall hast du bis jetzt schon eine extrem spannende Ausbildungszeit gehabt. Und was hast du jetzt noch so vor für den Rest deiner Ausbildungszeit?
1: Ähm, eben, weil ich noch nicht genau weiss, ob ich jetzt, noch mal, äh, ob ich jetzt noch nur, also nur noch bis im August bleibe oder noch bis im Dezember ähm, steht das noch so ein bisschen offen, das nächste Projekt. Aber das letzte Projekt, ab dem Dezember bis, im, äh, bis Ende Juli, steht schon, das ist fix, dass ich äh, zurück in den Shop gehe und dann habe ich auch, auch meine LAP. Und, ja.
0: Wenn man jetzt so, wie du Detailhandelfachfrau oder Fachmann machen will, was würdest du diesen Personen empfehlen, was sie so für Eigenschaften sollten
1: haben? Ähm, also es ist sehr wichtig, dass man offen ist, ähm, dass man einfach authentisch ist, sich selber äh, nicht verstellt. Ähm, kommunikativ, also man muss wirklich Freude haben, mit diesen Leuten zu reden, zum Teil sind sie halt einfach auch, die erzählen dir die halbe Lebensgeschichte. Und da hört man halt einfach manchmal Sachen, wo es ist von einer Seite sehr spannend, aber auf der anderen Seite ist es dann manchmal ein bisschen ablenkend in dem Sinn, aber man muss wirklich offen sein für alles.
0: Und was würdest du diesen Personen, die jetzt die Ausbildung anfangen, noch mit auf den Weg geben?
1: Ähm, eben, offen sein und wirklich ähm, nichts persönlich nehmen, wo egal welcher kommt, egal wie, wie angespannt die Situation ist, der meint es nie persönlich, nie. Aber es ist manchmal schwierig, aber es ist wirklich wichtig, nichts persönlich zu nehmen und einfach offen zu sein.
0: Ja, merci vielmals, Agnesa bist du hier heute bei uns und hast uns extrem offen und ehrlich über deine besitzige Ausbildungszeit erzählt. Ich hoffe doch, dass du noch viel Freude hast, jetzt im Junior-Center und dann auch noch im Shop. Und dass du deine LAP ganz sicher wirst bestehen. Hat mich extrem gefreut, dass ich mit dir reden können und bis gleich.
1: Herzlichen Dank. Schönen Tag.
0: Das ist es jetzt auch schon wieder gewesen mit dieser Folge vom Zukunftsgestalten podcast Ich freue mich, euch nächsten Freitag wieder dürfen zu begrüßen. In der nächsten Folge haben wir Kiara Ben-Fatta bei uns, die uns alles über ihre Lehre als die Mathe erzählen kann.